0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师
1: 好，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，昨天的节目我们聊到了张仪哦，<对>提到张仪，我们就会想到苏秦，是不是？今天来跟我们聊聊苏
1: 秦的故事。他们两个好像是师兄弟哈、啊，嗯、<哼>但是我们也不确定他们是不是这样的一个关系啊，只是有这样一个说法。因为为什么呢？因为战国时代的很多的人跟事，其实呢，因为秦始皇焚书坑儒的关系，很多东西都不见了。很多东西都不见的时候呢，一些资料缺乏的情况之下，我们不晓得说那个时代里面到底真正发生了些什么事。有很多事情是张冠李戴，甚至有很多事情看起来都很像。怎么在呃楚国发生的事情啊，在秦国也发生过类似这样的事情，很难道说历史上的轨迹真的有这么多吗？尤其是苏秦啊，苏秦这一号的人物，他所流传下来的事迹哦，是很特殊的啊。那还好，就是说，呃，往后的一个世代里面，因为我们的这个科技进步，还有就是挖掘出土的人物也相对的就多啊，然后可以做一些印证啊。所以苏秦呢，我要特别的说他啊，因为苏秦跟张仪。基本上来讲，他们没有在同一个时期啊，因为他们中间大概有隔个二三十年。张仪要比苏秦来得早啊，所以张仪跟苏秦之间如果还有一些对话的话、呃，恐怕这部分都很难查证。那我们现在先来讲，就是说，呃，这个苏秦啊，他在历史上面，在《战国策》里面哈。啊到底记载一些什么样的一个故事？我们知道他什么样的故事。其实那个时代啊、哦，就是苏秦曾经游说还没有称王的秦惠文王。就惠文王还没有称王的时候，那惠文王是什么时候称王呢？惠文王一开始的时候是惠文侯，好，他是侯公诸侯,侯的侯，诸侯的侯，侯的侯就公侯伯子男的侯。对,对对。嗯、<哼>但是他在他那个时代里面，总共有五个侯。啊，称王了，相继称王，同几乎同一个时间称王了，就是呃武侯封王这样的一个故事。那在这个时代里面呢，那个秦惠文王啊，那时候就认为说秦国语、啊、义还没有发展好，时期还没有成熟，所以当苏秦去游说他的时候，他是没有接受苏秦的意见的。那苏秦只好就。回洛阳老家了。我讲的这都是《战国策》里面所记载的抒情的一个故事。那他回洛阳老家的时候呢，他是状如枯槁，面目黝黑啊,啊，因为太阳晒嘛，他到处奔波嘛，要去呃求得的一官半职这样子。他很落魄，很落魄的回到家里面呢，你知道他家里面的人怎么样的对待他呢呢？他的妻子正在织布。啊，织布的时候眼睛都不看他，不理他。那他的嫂嫂呢？他肚子饿了，想吃饭。他的嫂嫂不理他，因为他觉得他小叔没出息，就不帮他做饭菜。那就连他自己的父母亲都懒得跟他讲话。你看他回到家，妻子好惨哎！对呀、啊，嫂嫂、父母亲就看你这小子没什么出息啊，就不想理他。所以他人生至此啊，非常的悲哀啊。可是苏秦没有被打倒哦，他继续努力读书，因为那个时候能够读书基本上就是奢侈啊，啊，因为只有少数人才有办法读到书嘛，啊，那他是少数人啊，他就是很专心的去读书，他要从书中找到富贵荣华，那果然让他找到富贵荣华啊，因为他就是去啊勤练了一些这种纵横家的这种方法。方法学里面哈，去找到一个这个东西。从此以后呢，啊，他就做什么呢？他就要去游说诸侯国，去接受他的一些想法啊。那他在读书的时候是非常刻苦的，所以我们有一句成语叫做“悬梁刺骨”。这两个典故啊，悬梁是另外一个，但刺骨就是他啊，因为他在每次要读书的时候，读到自己很想睡、
0: 很想打瞌睡的时候，对
1: ，他就拿那个锥子去刺他身上。往他身上刺，不可以睡，不可以睡，要痛醒，继续读书，这样子苦读，毅力惊人哎，毅力惊人、欸、可,可是这个可能要有急救药，对啊，受伤了，<笑>对、啊、你要这刺到流血，<笑>对啊，受伤不治、哦，可能要金创药要备好这样，对啊、哦，那呃，不管怎么样了，他经过这样一番的苦读他、啊、终于就悟了啊，悟了怎么样去游说这些。诸侯王啊，后来他就去再去游说。本来一开始他去游说秦嘛，就是希望说，呃，秦国用连横的方式嘛，啊，那后来他就改了，改了叫做，呃，这个，呃、我不连横了，我就合众啊，纵队的这些国家诸侯啊，去对抗这个秦国。哎，这个说法对当时的的这个诸侯国来讲是有利的，所以呢，他就配挂了六国宰相的相印。非常哇
0: ，超级风光的耶
1: ！对啊，反正就是六个人都相信他，真的风光。他就回去他的洛阳老家。嗯、那他这次回家的时候，你知道发生什么事？他父母亲在距离老家三十里的地方就开始搭棚子设宴席，哦，很热闹。请相亲吃东西，然后去去迎接他
0: ，像流水席的感觉。对，对
1: 啊，就是这是父母的态度哦。嗯、<哼>那苏秦的妻子，就是不敢看他的先生，眼睛都不敢看他一眼。为什么？因为太耀眼了。
0: 之前不看是因为看不起他
1: ，呃、故意在织布，对、啊、对，对啊、就
0: 慢慢的织布，不看他。<对>现在呢是不敢看他，<对>太耀眼了。
1: 对，然后他的嫂嫂那时候不是做饭都不理，不给他吃吗？对,啊、对不对？他的嫂嫂匍匐前进迎接苏秦
0: ，匍匐前进，
1: 对呀、啊，这会夸
0: 张了一点啊，很夸
1: 张啊！你看全家都很夸张，匍匐他的嫂嫂是最夸张的，匍匐前进来迎接苏秦。那苏秦就觉得说：“嫂嫂，你以前对我这么不礼貌，怎么现在你竟然是用这种最最恭敬的方法来问候我、来看我？”所以他就很好奇地问他说：“嫂嫂啊，你为什么要这样子做啊？”那嫂嫂就说：“因为小叔今日位高多金，令人尊敬啊！你看，哎，飞黄腾达到变成这个样子，<对>好那。”战国策里面的讲的这个故事是不是真的，我们也不知道。好、啊，为什么呢？因为战国策有很多，就像我讲宣呃宣太,宣,宣太后的时候，哈、啊，那那那段惊人之举，哈、啊，其实也是经不起查证了。但他们的一个目的，哈、啊，就是在想说，纵横家们他们的梦想的一个境界，就是我能够靠着一张嘴就能够翻云覆雨，然后就有权位，就有富贵就到手啊，这样就能够受人尊敬。好、啊，所以。苏秦的这个传奇故事啊，其实是让很多的纵横家啊，就是他们在追名逐利的一个身影。你可以看到苏秦，其实背后代表就是这群人，这群人在战国的时代里面彼此追逐啊。不要说战国时代了，到现在不是也是这样吗？对啊，对啊。所以这个是不曾消去的。然后你看家人的那些态度，当你在困苦的时候。没有人伸出援手帮你，可是我觉得他们家也太奇怪了。如果我们我觉得 over 了点，对我们正常的家庭都会彼此帮助跟鼓励，对不对？就他爸爸不理他，嫂嫂不给他饭吃，啊，自己的太太就那边故意装忙啊，好像就是他是一个边缘人一样啊，空气一样不存在，但是。他没有说因为这样子被瞧不起、啊、他就、呃、反而就落魄了。对他反而悬
0: 梁刺股<对>，逼自己苦读
1: ，对、啊，逼自己苦读所以读书这件事情还真的是很重要的，当然要有良师去启发啦。啊、他的他跟这个张仪有共同的老师。啊、就是鬼谷子鬼谷子,、啊、鬼谷子的门下，然后他就把这个呃鬼谷子老师啊，他们自己的这些讲义吧，重要的课本、啊、就拿来看一看，哎<笑><诶>，有没有什么课刚这样子？对，果然看出了玄机啊，想参透了一些道理跟想法啊，所以这个故事也告诉我们，就是说读书是一件有益的事情。当你在很灰心、很痛苦的时候，你很潦倒的时候。甚至你家人都不理你的时候，书可能会是你的最好的良拌。也许你可以从中里面去找到你的理想。但你要有方法啊，这些方法呢，老师教给你的方法，你再把它去做一些重新整理以后，你可能会发现里面是有亮光的。然后依据这个亮光，你去发展，你会变成耀眼的明星。耀眼到什么？耀眼到。你的父母亲竟然可以远从三十里的地方就开始搭棚子、设帐篷、啊，对不对？准备食物，准备招待，去迎接贵客来临，
0: 这有点光耀门楣的感觉啦。
1: <对>所以六国相印呢，对啊，不是只有一国而已。所
0: 以父母亲跟家人才会这样子的一个慎重其事。
1: 对啊，你说，呃，六个国家的行政院长回来。多光
0: 光耀明，楣啊！联、啊、合国大使什么之类的。对啊
1: ，啊，这是声望已经从一个无名小族突然之间拔高到最顶端啊！从一个底层生活的人，到到高层云端的这样的一种人物啊，所以这个落差很大。这其实是纵横家们的一个梦想，嗯嗯就是梦想说，我追求这个纵横之术，也就是要达到这种飞飞黄腾达我一定要达到这个境界。啊，这样子我才能够算是这个呃光耀门楣吧。啊，所以苏秦的故事啊、哦，告诉我们是这样：读书很重要，读书很重要。<對>但这是不是他真实的人生？他的真实人生其实除了这一段以外，还有更精彩的部分。因为从现在的出土的一些资料哈、啊，我们可以发现说，苏秦其实是一个间谍啊。对
0: ，间谍是个间。好，老师，我们先卖个关子哦。<Okay> 好，到底真实的苏秦是什么样的一个传奇人物？我们先休息一下，再请于轩老师跟我们说哟
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的
0: 心。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾于远轩老师谈到的就是苏秦的传奇故事哦。好，老师刚刚提到苏秦一开始很落魄潦倒，但是呢苦读，那么变成了六国的一个挂印的一个宰相哦。<对>所以说是又是光耀门楣了。那关于他更多的传奇故事，是不是来跟大家来说一下？因为刚刚在听歌之前，老师说好像他也是一个间谍，对，到底真相如
1: 何？因为《战国策》里面呢，所写的东西其实就是要突出他的这个呃纵横家的一个地位啊。但实际上，历史上的苏秦，他的脸孔恐怕跟《战国策》所描写的是不一样的啊。那历史上的苏秦呢，真实的身份他是燕昭王派去齐国，打算要败坏齐国的一个棋子，重要的棋子，也就是去那里当间谍啊。啊，他到齐国去当间谍任务的，啊、因为苏秦在各国碰壁的时候呢，最后投靠的地方是想要报仇雪恨的燕昭王。啊，燕昭王跟齐国有什么样的恨？原来齐国曾经趁着燕国内乱，大举入侵这个燕国的领土，甚至把燕昭王的父亲给杀了。啊，所以呃，这个燕国的国力，燕国本来就是一个比较弱的一个国家，在战国时期，它是一个比较弱的国家，它只能够忍受屈辱，等待机会。所以，我们看呃，这个燕跟齐之间之所以会有冲突，其实是因为你先去打人家嘛，人家才要去复仇。那燕昭王要去复仇，那苏秦知道了，他就对燕昭王就说。你要打齐国这样的一个大国的话，要有方法。他讲了一个故事，他说秦国有一个叫做乌获的大力士啊，秦国出了很多的很有名的大力士。那这个大力士呢，年轻的时候固然力气很大，非常的勇猛，可是你知道他老年的时候呢，站都站不好，站都站不稳，还要人家去搀扶。那现在齐国就像乌获年轻的时一样，他是国力强盛的，好，那就跟吴霍这个年轻的时候是一模一样的。所以你要打败齐国的话，就要想办法让他衰老，让他变成要别人搀扶的老人家。哎、欸，燕昭王就觉得你讲这话蛮有道理的，可是我怎么样让齐国变成像吴霍一样，从年轻到衰老，有什么样的方法吗？要怎么样才能够让他这个样子呢？那苏秦就提出一个构想，就说让他去出使齐国，那同时游说哈齐闵王去攻打南方的宋国。那齐国只要拿下宋国，他的兵力就会分散，因为宋国在南方嘛，啊，靠近楚国这个地方啊，所以呃，不但是会分散，而且还会引起其他诸侯国的紧张跟不满。然后齐国离宋国又很遥远。还有距离上的一些问题，那这样呢，我们就可以组成联军去攻打齐国，因为齐国最后他的这个你要去打宋国，那你的主力就会被牵制在宋国的这样的广大的领土里面，你会回不来。燕昭王觉得这是一个好办法，好，那就派遣他去出使齐国，所以他用使臣的身份到齐国去。然后在齐国里面，他见到了齐闵王。那齐闵王就是一个好大喜功的人啊，因为他也把这个燕国的土地抢过来嘛，所以他就听了苏秦的建议，而且拜苏秦为相。好、哦，所以他是秦国的相。秦呃，然后他就是要游说这个齐闵王去打宋国。那这个是他跟燕昭王之间的协定。等于是两个人这个一个秘密啊，只有他们知道，不可以给太多人知道。让他知道说，那他出使到这个齐国是有目的的，那恐、个、恐怕是很危险的啊。大方向就定好了，可是因为苏秦啊，他是在齐国，他不在秦国，中间中间会会有人传话嘛？那万一有一些人去进谗言的话，他就吃不完你说、嗯、这种最怕就这个，其实是会有的。
0: 当然，哦、这好像各个朝代都有啊、哦。对
1: 啊，那因为燕昭王他自己也知道说，这是他跟这个呃苏琴苏私下
0: 的一个协议。对
1: ，哈、哦，所以他就不理这些谗言，那些谗言就是讲的就会跟真的一样。但是我跟你已经有建立这样的一个交情，这样的一个管道了，哈、哦，所以他相信这个呃苏琴，如果他不相信的话，他们两个人就会拆伙了，他们的计策就不会成功。可是虽然是如此哦，那也是好几次都差点要了苏秦的老命啊！因为谗言是很有威力的，啊、当然一句话可能就胜过千军万马。说真的啊，所以我们看这些所谓的什么哦，网络作战啊，或什么都是这种模式嘛。我一句话就可以让你身败名裂，你可能就抬不起头来了啊！所以现在的这种资讯战啊，这种网络作战，可能比过去的这种还还更要。耳语啊，更要可怕。那苏秦是巧妙的去化解了这些的呃问题，好、哦，他常常用借助一些比喻跟解说，啊、哦，始终能够获得燕昭王的这个信任，好、哦，然后啊、呃、来去完成他的任务。那那他还也去引导，就是呃这个齐闵王啊要去攻打宋国。那第一次、第二次其实都没有很成功。那第三次的时候，哈、哦，终于就把宋国给灭掉了。灭掉宋国，这是一件大事情，其他诸侯就反反对啊！你怎么可以把宋国给灭掉？宋国其实是这个呃商朝人的姓子嘛，他是商朝人的这个后裔所建立的这个诸侯国家。当初周朝在分封的时候，哈、啊，还把为之起封于宋，哈、啊，是啊。那其他诸侯国就说：你这样子，你是不是想也来灭掉我们？啊，所以燕昭王会怕啊，会怕啊,啊，然后燕昭王就联合了韩、赵、魏跟秦国，啊，连同他五国联军要来对付齐国。其他的诸侯当然很愿意呀、啊，各有各的这个呃心事嘛，各有各的鬼胎嘛，对不对？啊，那齐国因为他的主力部队呢，就困在这个宋国这个地方，他就不可能没有办法马上回去到这个齐国去。啊、去做救援活动，所以呢，这个时候、啊、燕国的大将谁呢？乐毅、啊、他就率领部队连下齐国七十二个城池
0: 。嗯哼，毅、欸、历史上也很有名哎，是啊、名就是快乐的乐，我们念乐哦，就是
1: 坚毅的毅。对，所以乐毅就攻打齐国嘛。齐国为什么说很短暂之间七十二个城池被打下来？因为他的主力部队被困在宋国。那当中留在齐国的部队后备部队就没有那么强，然后你现在又遇到了五国联军来攻打你，也就是大将乐毅带下来的啊，就把这个啊几乎要把齐国给灭了。所以齐闵公后来他知道说，原来这个计策是苏秦献苏秦
0: 献的，的
1: 对，苏秦气炸了。是啊，所以他怎么他怎么样对付苏秦的，你知道吗？五马分尸。
0: 哇！
1: 他是把他分尸的啊，所以苏秦呢很可，他是很壮烈的。所
0: 以说燕昭王胜利了，但是苏秦的间谍身份也被拆穿了。穿了那秦敏王非常的生气，就把苏秦五马分
1: 尸。对呀、啊，因为我部队困在宋国回不去，然后燕昭王带领的五国联军在乐毅的率领之下去攻打齐国。齐国是一个军事强国哎、欸，嗯、<哼>大国、欸就竟然在很快的七十二个城市，七十二个城池就很快被攻打下来。那是因为他的主力不在这里。如果他的主力部队在这里，他不可能啊那么顺利的被拿下来嘛。啊，这在战国时期也是非常有名的例子。嗯<哼>啊、因为越易获胜七十二个城市。那后来是因为呃齐国出了一个著名的人物叫做田丹。诶、欸，田丹复国。对。田丹就是即墨跟莒守住这两个城嘛，哈、嗯<哼>啊，所以他就是田丹用火牛阵在进行反攻，然后乐毅这个时候是被换掉的、嗯、<哼>啊，因为呃得不到这个燕昭王啊过世啊，燕昭王过世以后，他的儿子不信任乐毅，然后双双边反呢就是产生一些问题哈、啊，就是呃燕惠王就把名将乐毅给换下来，是啊，惠王换下来以后，田丹就使用火牛计。就成功复国，就把英国人再给赶走。嗯哼，啊，这个在战国历史上有名，非常有名的。但大家不知道的是，苏秦、哦、在这里发挥的作用有多么的可贵，然后他是很壮烈的。就这样的过世了
0: 。是，<對>好，齐国在田丹的努力下，齐姬氏的复国，但是国力已经大不如前了哦，<對>好，非常谢谢岳云轩老师今天跟我们讲苏秦的传奇故事，老师谢谢喽，谢谢，傳奇吧非常的传奇。<笑>不过我对你你刚刚说的那火牛阵也很好奇，<笑>希望有机会能够听听老师来讲田丹用的这个火牛阵。好，老师先谢谢喽。